0: 上校走过来，蹑手蹑脚地退回房间。他在唤醒室里待得可真够久，痛性尿淋漓说得很贴切。我的卧室是被娃娃苏小姐扮着鬼脸成为套房的房子里的一间。若不是被那些老旧的平房挡住了视线，这里能将整座花园收入眼底。床很高，意大利风格。端庄肃穆，好像是总督用的。床头板雕花之后再抛光，做的像斯特拉迪瓦里制作的小提琴。我该向瓦瓦苏小姐打听一下此物的由来。格雷斯一家住这儿时，这间房间应该是主卧室。那些日子里，我最远的行迹也止于下楼，只有在梦中，我才会走远。我才注意到今天是什么日子。从我和安娜第一次拜访托德先生算起，已经整整过去一年，真是惊人的巧合。不过，也可能并非巧合。我是否就是那纵情弹唱的奥菲士，漫无行迹的在名誉跋涉，堪堪十二个月？我该记日记的，我的苦难之书。是一个梦将我拽到了这里。我走在一条乡间路上，这就是梦的全部。时值冬日薄暮，要么就是晦明不定、得有些离奇的夜晚。那种夜只有在梦里才会出现。天上还飘着雨夹雪，我敢肯定我正在赶回哪儿的路上，像是赶往家中，可我不确定何为家。家又在哪里？右手边是一片平坦的开阔地，视野里看不到房子和栅栏。左手边黑压压的道边树，一眼望不到头。尽管是冬季，树枝却未全秃，稠密到几近墨黑的树叶大部分都掉光了，剩下的叶子上覆盖的雪已经凝成透明的冰。是什么抛锚了？一辆汽车，不，是一辆自行车，男孩子的自行车。尽管我到了这个年纪，我也曾经是个男孩子，笨男孩。没错，我走在回家的路上，肯定是回家，或是某个曾经一度为家的地方。只要我到达那儿，我就能辨认出来。我要走几个钟头，可我不在乎，因为这是一趟重要到无以复加，却也分说不清的旅程。我必须上路，而且志在必得。我内心沉着，十分沉着，沉着而自信。只是我不知道我要去往哪里，我只知道我在回家。一路上行，形单影只。缓缓吹过来的积雪，没留下任何形式的印记，轮胎、靴子或兽蹄，因为无人曾经也永远不会路过此地。我的脚，左脚，出了点状况，一定伤着它了。不过那应该是很久以前的事，因为现在已没有痛觉，只是每走一步，我都要难看的踢脚，画个半圆。这就使我的行动大受影响，不算太严重，却也严重的可以。我怜悯我自己，做梦的我，怜悯着梦中的我。一日将近，可怜的笨汉，执行的行在雪野，前方唯有漫漫长路，无从得知家归何处。这就是梦里的一切旅程，没有终结，我一无归处。什么事都没发生，我只是一个劲儿的走，盲目而坚定，永无止歇的在寒冬日暮里跋涉。与之前不同，我在黎明前的黑暗里醒来，感觉我在夜间又褪下一层皮肤。这一次，我确信什么事已经发生。或者至少已经起了个头。顷刻之间，头一回，我不知过了多久，我想起巴黎莱斯站前路上的房子，格雷斯一家，克洛伊·格雷斯。我说不出所以然，然而我似乎突然步出黑暗，走到海盐一样苍白的阳光底下。只是一分钟的事，快乐之光持续了不到一分钟的时间，却已经告诉了我何去何从。我第一次遇见他，克洛伊·格雷斯，是在海滩上。那天晴空明媚，微风轻伤。格雷斯一家的帐篷搭在沙丘上的一个空洞上，看起来会让人误以为是舞台。他们的装备让人过目难忘：杆子之间拉上一大块洗得发白的帆布，风就这样挡在了外面。几张折叠椅，一张小折叠桌，足有中号行李箱大小的一个草编篮子里装满了酒瓶。保温瓶、三明治、饼干盒，他们甚至带来了整套的茶具，每个茶杯都配有茶托。这一方海滩是专门留给高尔夫酒店的房客使用的。酒店的草坪一直延伸到沙丘背后，不止一双眼睛愤懑地盯着这群拥有时髦海滩装备和大瓶美酒。尺高气扬地侵入当地生活的别墅住客，格雷斯先生卡洛格雷斯一家之主再一次短裤登场，敞开胸口，披着件条纹运动夹克，露出的两大丛茂盛的卷毛，形状活像一对毛烘烘的翅膀。我从未见过，不，我想我刚刚见识过，谁的体毛如此茂盛？他头顶上戴了顶帆布帽，让人想起哪家的孩子不小心将沙斗倒扣在头上。他坐在一张折叠椅上，双手捧着一份报纸。尽管海风徐徐，他还想点根烟抽。那个在大门口非常活跃的金发男孩迈尔斯，我也该称呼为他的名字了。蹲坐在父亲脚边，烦躁地撅着嘴。用一块海上飘来的豁嘴的浮木挖着沙，在他们身后几步远沙丘的背风处，有一个女孩，要么是小妇人，正跪在沙地上，身上裹着一块大红浴巾。她在浴巾下不耐烦地扭动身子，似乎是想脱掉身上湿漉漉的泳衣。她脸色苍白，神情灵动，小脸狭长。头发又密又黑，我注意到他张望着，表情愤恨，仿佛张望的是卡洛格雷斯的后脑勺。我还注意到那个男孩迈尔斯斜着眼睛，用意很明显。我们俩同时发现，那个女孩身上的浴巾眼看就要滑落在地，因此她不可能是他的姐姐。格雷斯夫人走了过来。黑色泳衣紧贴在她身上，像海豹皮一样泛着黑色的光。泳衣外面围了一条某种材质做的裹裙，在腰部那块别了一枚饰针。她每走一步，风撩起裹裙，露出她微胖却依然匀称的光滑大腿。她在丈夫面前停住脚步，把白框太阳镜推到头顶，站在那儿等丈夫回应。直到他放下报纸，抬起头看着他，他举起拿烟的那只手，海盐反射的强烈阳光在他眼部投下阴影。他说着什么，他偏头听，耸耸肩，微笑着，露出光洁整齐的满口白牙。在他身后，女孩的浴衣终于脱了下来，丢在地上。他把浴巾围成一个小帐篷，裹在身上。弓着背，屈腿坐在沙地上，前额歇在膝盖上。迈尔斯手中的木板失望而无力地戳向沙地。他们，格雷斯一家就在那儿，卡洛格雷斯和妻子康斯坦斯，他们的儿子迈尔斯，那个女孩，我断定不是第一天在房子里大笑声传进我耳朵的那位。带来他们所有的行头、折叠椅、茶杯、白酒杯、康尼格雷斯被风撩起的裹裙，她的丈夫可笑的帽子、报纸和香烟，迈尔斯的木板、女孩的游泳衣，就躺在他扔下来的那儿，四肢无力地揉在一起，沙子给他镶了一道边，就像从海水里扔到岸上来某具溺毙的尸体。我不知道克洛伊起跳之前在沙丘上站了多久，她可能一直在那儿目睹着我打量着别人。一开始，她只留给我一个剪影，她身后的太阳照在她参差的短发上，像给她戴了顶耀眼的头盔。然后，他抬起胳膊，膝盖并拢，从沙丘上往下跳。有那么一瞬，他的管短裤,裤裤脚里灌满了风。他光着脚，脚后跟着地溅起一阵沙雨。浴巾里的女孩罗斯也给他起个名字吧，可怜的罗西。突然发出恐惧的惊叫声。克洛伊摇摆着，他还举着胳膊，脚后跟陷在沙子里，看样子他会脸朝下跌倒，只或者至少一屁股坐在地上。不过，他还是保持了平衡，恶狠狠地侧着头对着罗斯微笑。罗斯眼睛进沙子了，他做出一副苦瓜脸，一个劲的摇头眨眼。克洛伊，格雷斯夫人高声责备。克洛伊没理会他，继续往前走，靠着弟弟身边跪在沙地里，劈手就夺他的木板。我俯卧在一块浴巾上。两手托腮，装模作样地读一本书。克洛伊知道我在看他，似乎并不在意。我们多大岁数？十岁？十一岁？他的胸像迈尔斯的胸一样平坦，他的屁股不比我的屁股肥。他穿着短裤、汗衫，头发饱经曝晒，漂白差不多成了白色。迈尔斯奋力保卫着他的木板。最后，终于从他紧握的手里挣脱出来，还随手敲了他的指关节一下。他嗷的叫了一声，给了他胸骨一拳。听听这条广告，他父亲自顾自地说着，一边大声念着报纸，一边大笑。诚招资深软百叶窗推销员，要求会开车，名额二十三人。他再次大笑起来，大声咳嗽，边咳嗽边大笑。活雕！他大叫：“哦，在海边，所有声音都那么平淡无奇，就像远处传来的枪声，一定是让大片的沙子消了音。事实上，我也不敢说什么时候我会有机会听到有人扣响一把枪或一排枪。”格雷斯夫人给自己倒了一杯酒，尝了尝，撇撇嘴，坐进折叠椅里，两腿交叠，沙滩鞋挂在脚尖上。罗斯在浴巾底下笨手笨脚地穿起衣服。现在，克洛伊也像罗斯一样，膝盖凑在胸前，双手捧着脚。迈尔斯用手中的木板从侧面戳了他一下。“爸爸，”他都懒得愤怒了。让他住手！他的父亲继续读他的报。康尼格雷斯脚下的沙滩鞋和他脑海里某个旋律晃荡着。阳光为我周围的沙子镶了一道金边，散发出神秘的猫一般的气味。海湾里一艘白色的帆船颤抖着滑向下风口。有那么一瞬，世界都倾斜了。远处海滩上，一个人在喊另一个人的名字。孩子们，游泳的人，一只姜黄色的粗毛犬。帆船再次迎风航行，我清晰地听见远处水面的船帆在风中猎猎作响。接下来，轻微风轻伤，世界仿佛归于宁静。他们，克洛伊、迈尔斯和格雷斯夫人在做游戏。姐弟俩相互高抛发球，越过母亲的头顶。格雷斯女士左右开弓，跳起来接球，却几乎总是扑空。当她奔跑起来时，裹裙翻开，我怎么也无法从她皱乱的裹裙顶端鼓出来的黑色肉包上错开眼睛。他跳起来，什么也没捞着，却还气喘吁吁地大笑着尖叫。他的胸脯蹦跳着，让人看了替他担心。像他这样一个身上峰峦叠嶂的游物，真不该这么折腾。他肯定会搞坏体内的某些零件，比如松散的脂肪组织和珍珠似的软骨。她丈夫放下报纸，盯着她看，边用手指梳理着下巴合上的胡子，边微笑着。他咧着嘴，露出一口细密的好牙，鼻孔大张，仿佛在贪婪地嗅着她身上的味道。他的脸上半是怂恿，上下半是幸灾乐祸，还带着微微的嘲讽之意。他似乎巴望着他跌倒在沙地上，最后摔伤哪儿。我幻想着能揍他一顿，就像克洛伊揍他弟弟那样，冲着他那毛乎乎的胸脯正中心来那么一拳。我已经熟悉了这家人，我成了他们中的一员。我已经爱上了格雷斯夫人。罗斯从浴巾底下钻出来，像魔术女郎一样摇身一变，穿着红衬衫、黑裤子，心无旁骛的。看着格雷斯夫人和他的孩子做游戏，突然，克洛伊失去了玩闹的兴趣。他转过身，一屁股坐在沙地上。我很快就会领教他的情绪怎样诡异多变，转眼就能变得闷闷不乐。他母亲喊他回来继续玩，可他什么反应都没有。他支起胳膊，侧躺着，踝部交叉，眯缝着眼睛看向大海。迈尔斯学着大猩猩的样子，在他面前蹦跶，手掌在腋窝下拍打着，嘴里叽里咕噜的叫个不停。他假装他是透明人，捣蛋鬼。他母亲责怪着女儿，多么扫兴，言语间却似乎心满意足。回去坐在椅子上，他已经透不过气来了。光滑的蜜色胸脯起伏着，他抬起一只手。从湿漉的前额上撩起一撮粘成一股的头发，我凝视着他胳膊内侧的一块阴翳，玫红色，他迎来夜里潮湿梦境里的色彩。克洛伊在生闷气，迈尔斯又开始用木板急速的挖沙，他们的父亲折好报纸，斜着眼睛望向天空。罗斯查看着衬衣上的一颗纽扣，碎浪翻滚，溅起浪花，黄泉吠叫着。我的生活从此改变。然而，在我们一生之中，又有哪个时刻，生活不曾天翻地覆，一去不回头？